0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ich fasse mich kurz. Sie sind schließlich wegen Marlies Bernrotter hier. Wir bei Nordbayern.de haben einen Podcast über Verbrechen und einen über den ersten FC Nürnberg, die beide nichts miteinander zu tun haben. Ein Chefredakteur hat seinen eigenen Podcast und es gibt einen Podcast über die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Auch diese beiden haben nichts miteinander zu tun. Wir hatten auch einen Podcast über Menschen, der hieß Unter Quarantäne. Das ist uns aber erst aufgefallen, als wir keine Lust mehr hatten, täglich über Corona zu reden. Mit Menschen wollten wir unbedingt weiterreden. Deshalb gibt es jetzt Mitmenschen, einen Podcast über faszinierende Lebensgeschichten, über Macher und Denker, mit SportlerInnen, PolitikerInnen, mit prominenten Menschen und Menschen, von denen wir denken, dass Sie sie kennenlernen sollten. Wir, das sind Franziska Holzschuh, die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten, Isabella Fischer, eine Volontärin, zwei tolle Frauen, Fadike Blavi aus der Sportredaktion der NN, ein toller Mann, und, naja, ich, Sebastian Böhm, ebenfalls aus der Sportredaktion. Einer von uns vieren meldet sich jeden Donnerstag hier auf nordbayern.de, auf Spotify, auf iTunes oder auf Deezer mit einem spannenden Menschen. Nächste Woche wird das Bernd Hausmann sein, der Mann hinter Glory. Und heute ist das Malis Bernreuter, die Chefin der Brauerei Pyrraser. Und nach der Musik geht's damit endlich los. Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen unterhalten. Frau Bernreuther, was ist denn Ihr Lieblings-John-Irving-Roman?
1: Ach, wie wunderbar. Also ganz ehrlich, der denn jetzt rauskommt. Ich habe ihn vorbestellt, schon. <lacht> Im Oktober. Ich habe ihn schon bezahlt und bestellt. Ich freue mich so arg drauf, dass das jetzt mein neuer Lieblingsroman
0: ist. Ah, okay. Ja. Weil Sie wissen, dass John Irving-Romane immer großartig sind und dass sich da auf eine, je nachdem wie schnell man liest, auf eine einwöchige, dreitägige oder vierwöchige Reise begibt.
1: Ist so, wirklich. Mhm. Liebe ich alle, habe ich glaube ich auch alle gelesen. Mhm. Ja.
0: Ich habe auch alle gelesen, deswegen stelle ich jetzt die Frage ja. auch, weil ich mich da
1: ein so bisschen auskenne. Ja.
0: Aber also, ich hätte jetzt da doch drauf gehofft, dass Sie sagen, naja, aber. Hotel New Hampshire, da geht einfach nichts drüber, wie es jetzt bei mir zum Beispiel wäre.
1: Ja, den habe ich auch in Erinnerung. Mhm. Aber ganz ehrlich, es ist echt lange her. Also ja. ich kann, Es ist wirklich schlimm. Ich lese so wahnsinnig viel, dass ich oft nicht so ganz äh, spontan hinkriege, worum es geht. Da müsste mhm. ich mir schnell den, äh, <lacht> den Text nochmal hinten drauf durchlesen. Mhm. Aber The New Child und New Hampshire habe ich in Erinnerung.
0: Ja, ich finde, das ist der, der klassische Roman von den ja. weil da geht es auch um Bären. Es geht immer irgendwie um Bären. Bären kommen immer ja. vor und ja. sowas. Ja. Deswegen ist mit der so in Erinnerung. Und da gibt es auch und ich habe mich einfach so gefreut, als ich gesehen habe, dass Sie auch John Irving lesen ja. und ich habe gedacht, das ist vielleicht der richtige Einstieg, weil ja. man dann nämlich auch gleich zu der Frage kommt, wann lesen Sie denn solche dicken Bücher?
1: Abends im Bett ähm, und je nach Müdigkeit natürlich dann und je nach Spannung des Buchs muss ich auch sagen, äh, mehr oder weniger. Es ist ganz selten, dass ich mich tagsüber hinsetze. Auch im Urlaub setze ich mich eher selten tagsüber hin und lese ein Buch, mhm. ja.
0: Jetzt sind Sie ja Profi, also was solche Dinge angeht, also sich in der Öffentlichkeit bewegen, in der Öffentlichkeit zu reden, in Podcasts hat man Sie schon gehört, im Fernsehen hat man Sie schon sehen können, Sie, es gibt Zeitungsartikel über Sie, ähm, man kann unheimlich viel über Sie wissen. Ähm, irritiert Sie das manchmal oder macht Ihnen das auch manchmal ein bisschen Angst, was die Menschen über Sie wissen, dass jetzt hier plötzlich jemand sitzt, den Sie vor fünf Minuten noch nicht kannten und der Sie nach John Irving fragt?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. <lacht> Es ist aber eine falsche Art des Kennens, glaube ich. Das ist halt so bei Personen in der Öffentlichkeit, ähm, dass man meint, man kennt jemanden, dass man auch meint, man hätte einen gewissen Anspruch auf eine Person. Oder, ähm, und das hat ja mit dem Menschen an sich und mit dem wirklichen Kennen, wie man miteinander umgeht, als Freund äh, gar nichts zu tun. Mhm.
0: Ja. Wollen Sie wissen, woher ich das weiß mit dem John Irving? Ja. Also nachdem ich mich... Ähm nachdem ich mir Podcasts angehört habe, Zeitungsartikel gelesen habe, ähm, bin ich irgendwann noch auf die Idee gekommen, das zu machen, was ich äh, eigentlich als erstes mache, wenn ich mich über Menschen informiere, nämlich äh, bei Twitter den Namen einzugeben, weil ich ja ein sehr großer Twitter-Nutzer bin. Okay. Und da habe ich gesehen, dass sie auch ein Konto haben, ja. einen Account. Ja. Und da haben sie irgendwann einmal ihr Bücherregal fotografiert und da waren John Irving ah. äh, dann zu sehen. Und deshalb weiß ich das und deshalb habe ich gedacht, ich suche immer Ach, ganz Mann. lang nach der ersten Frage, wo man dann versucht, irgendwie ja. so ins Gespräch zu kommen. Und habe gedacht, na, John Irving ist vielleicht das Ideal. Ja, super. Ja, aber was ist da los? Warum haben Sie nur elf Follower?
1: Ich bin, äh, Twitter habe ich äh, wirklich mit Corona begonnen ah, ja. okay. und dann ist es mir wieder zu viel geworden, wie auch Facebook und das alles mache ich alles gar nicht mhm. ähm, und es war mir dann, ist mir auch schon wieder viel zu viel alles zerredet worden und so genau will ich es dann immer alles gar nicht wissen, Halbwahrheiten, mhm. ja. <lacht> Ich bleibe ehrlich gesagt bei der Zeitung täglich.
0: Ja, sehr gut. Ja, in sehr Natura
1: gut. sogar, nicht online. Ja?
0: Aha. Das ist ja sehr gut. <lacht> ähm, äh, Sie wissen, wie man, wie man dem wie bei dem Gastgeber und das ist ja in dem Fall völlig falsch, wie man ihm schmeichelt, das ist sehr nett. Also danke, dass Sie noch Zeitung lesen.
1: Und Ausschneide und Artikel an meine Mitarbeiter weiterverteile, wie genau. meine Oma. Ja,
0: ja. wie mein Vater übrigens auch. Also ja. immer, wenn ich meinen Vater besuche oder meine Eltern, dann liegen da auch immer zwei, drei Zeitartikel, ja. die ich dann unbedingt noch lesen muss.
1: Genau. Ach, wie schön, ich mag es so gern. Ja. ja.
0: <lacht> und es stimmt auch tatsächlich, weil ich bin gerade hier angekommen in Pyras und das Erste, was ich auf dem Tresen liegen Sah, waren Zeitungsartikel ausgeschnittene. Ja, genau. ja und da gibt ja, genau, da, da gibt es ja auch gar nicht wenige. Das mit dem Gastgeber ist natürlich völliger Quatsch, weil wir uns ähm, nicht aus dem Podcaststudio der Nürnberger Nachrichten im sechsten Stock äh, am Hauptbahnhof ähm, in, in dem Medientower, so würde ich ihn jetzt mal nennen, melden, weil ähm, für dieses kleine Studio würde nicht mal Christian Drosten ein Hygienekonzept äh, finden. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass wir eingeladen worden sind. Und ich sitze jetzt hier im Büro von Johannes Es ist sehr schön und es ist irgendwie so, wie ich mir das ähm, vielleicht sogar vorgestellt hätte. Man sieht Fotografien ähm, an der Wand. Es ist sehr viel Holz da. Ähm, es ist modern und trotzdem atmet es äh, Tradition aus. Äh, können Sie über Ihr Büro was sagen? Ja, das kann ich.
1: Ja. Das ist die alte, also ganz, ganz früh, sagen wir mal, vor 1950 war das, das die Wohnstube von der Familie Bernhardt. Deswegen steht der Ofen auch noch mhm. da, ein alter Kachelofen, der allerdings nicht mehr funktionsfähig ist. Und diese Wandverkleidung, also die ist so eine halbe Wandverkleidung, die ist auch ähm, ursprünglich noch. Genau, und jetzt ist der Teil dieses Hauses an unser Büro mit angeschlossen und äh, habe das Büro von meinem Vater übernommen, der auch schon hier sein Büro hatte. Mhm. Genau, und habe es dann trotzdem einfach nochmal eingerichtet, so wie ich es will, mhm. mit meinen Bildern, meinen Möbeln. Mhm.
0: So, jetzt fehlt natürlich noch was äh, den wenigen Menschen, die nicht wissen, wer Malis Bernreuter ist. Und äh, mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es allzu viele gibt. Ähm, versuch ich versuche jetzt mal kurz äh, vorzustellen, wem ich jetzt gegenüber sitzen darf. Marlies Bernreuther hat... Äh, und jetzt kommen wir dann gleich in diese Ecke, die wir eigentlich aussparen wollen. Aber ich will es kurz ähm, trotzdem erzählen. Malis Bernreuther hat drei Kinder und eines dieser Kinder ist bereits 28 Jahre alt. Malis Bernreuther ist äh, so alt wie ich, das kann ich auch dazu sagen, ohne das Alter dann zu verraten. Äh, und ich kann mir nicht jung. vorstellen. <lacht> genau, beide sind wir total jung. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, einen 28 Jahre alten Sohn zu haben. Ich habe einen 5 Jahre alten Sohn und einen 9 Jahre alten Sohn. Ähm, ich glaube immer, dass ich noch so cool bin, dass ich mit 28-Jährigen rumhängen kann, was natürlich auch ein Irrglaube ist, weil ich in einem Alter bin, wo man immer selber einschätzen kann, ob man noch cool ist oder <lacht> eben nicht. Ja, und sie ist ähm, Chefin, was sagt man genau? Was sind Sie? Inhaberin? Ja,
1: sagen alle Chefin.
0: Chefin, ne? ja, Chefin bin ist die auch. Chefin. Ja, hört ja. sich auch am besten an. <lacht> Chefin von Küraser, der Brauerei, die man auch. Äh, hier in der Gegend sehr gut kennen kann und äh, wahrscheinlich auch mittlerweile weit äh, drüber hinaus. Wo kann man Pyrasa mittlerweile überall kaufen?
1: Im Radius von 60 Kilometern um unseren rum, sagen wir so. Mhm. Also es ist geht ungefähr bis Erlangen, unser Vertriebsgebiet, Neumarkt, Ingolstadt, Weißenburg, mhm. See, Fränkisch Seenland.
0: Okay. Aber es ist doch sicher auch so, dass man in Berlin Mitte irgendwo in einem Hipsterladen mittlerweile. Kann man auch. Ja,
1: Und in Hamburg.
0: Ja? Ja. ja? <lacht> Haben Sie es da selber schon gesehen oder fahren Sie das dann da selber hin und äh, stellen dann mal da so zwei? Nein, Sie holen es ab, ähm, ja.
1: habe ich aber selber gesehen. Ja? ja genau. Und am hm. ähm, Gardasee haben mhm. wir auch Pyraser
0: Aha, okay. Ja. Wussten Sie das oder haben Sie das dann einfach Das so? weiß
1: ich doch, doch, ja. das weiß ich. Und in Frankreich Aha. Ja, haben wir auch einen Kunden.
0: Ja, genau. In, in Frankreich, in der Provence, ja. sehr schön. Ja. Ich war jetzt gerade in Frankreich und ich habe immer nach einem guten Bier gesucht, aber ich habe keins gefunden. Weil da, wo ich war, gab es ja. eben kein Pyraserland. Ja, dann müssen das nächste Sie Mal sprechen sorgen. wir vorher Genau, die bitte, bitte, ja,
1: nee. <lacht> bitte in
0: die Normandie oder an die Atlantikküste, das würde ich mir, das das würde ich mir dann wünschen. Ja. Wenn Sie im Urlaub sind ja. und wenn Sie im Ausland sind, stehen Sie dann auch äh, im Supermarkt länger vor dem Bierregal und schauen sich das an?
1: Doch, in der Tat. Ja. Cool. Also mich interessiert natürlich schon allein mal, was kostet die Flasche Bier da? Mhm. Ja. Auch krass in Helsinki zum Beispiel, aber doch mache ich voll, voll gerne. Mhm.
0: Ja, in Helsinki, weil es da so teuer ist.
1: Wahnsinnig teuer. Ja. Helsinki das ist das teuerste Land bis jetzt so gewesen. Schweden, Norwegen ja auch. Ne? Mhm. Ja.
0: Und was schauen Sie sich da noch an? Schauen Sie sich auch an, wie, wie Bier dort aussieht? Also wie die Flaschen aussehen, wie das Design ja. ist von den. Ja.
1: ja, doch. Interessiert mich alles um nicht nur um Bier, sondern auch alkoholfreie Getränke, die es meiner Meinung nach nur so gut in Deutschland gibt. Mhm. Also es gibt eigentlich keine... In Italien zum Beispiel keine wirklichen Säfte, also gute Säfte. Das ist alles mehr Zuckerwasser, mhm. buntes Zuckerwasser.
0: Mhm. Okay. okay. Ich stelle diese Frage deshalb, weil ich eben jetzt gerade drei Wochen in Frankreich war und meine mhm. Frau war jedes Mal in diesen Riesensupermärkten so lang vor dem. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil meine Frau trinkt sehr gern Wein, aber es ist nicht so, dass sie jeden Tag um 11 Uhr schon die erste Flasche äh, Intus hat. Nicht. Auch selbst im Urlaub nicht, da gibt es dann so Grenzen, die so 14.30 Uhr dann vielleicht sind, je nachdem, was man eben so macht. Und äh, man kriegt sie dann vor diesen Regalen gar nicht mehr weg. Äh, ist es bei Ihnen auch so, dass sie Ihre Kinder dann manchmal sagen, so Mama ist gut jetzt, äh, wir wollen nicht immer nur Bier anschauen in dem, in dem Urlaub?
1: Ich glaube, meine Kinder interessiert es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> naja, gerade das Thema Etiketten und ähm und Flaschenformen und so, das ist ja auch was, was Kinder schon begeistern mhm. kann. Mhm. Ja.
0: ja, richtig. Ich ja. habe meine Kinder auch begeistert, ja. als ich plötzlich so ein belgisches Bier angebracht habe, die ja auch
1: mehr ein so... Elefant
0: drauf und... Genau. richtig. Oder ja. die eben auch mehr so wie Champagnerflaschen dann gerne auch mal ja, aussehen, was genau. ja auch ganz nett ist. Ja, ja vielleicht auch mal was, hm, so ein Pyrrhaus in so einer schönen, großen... Ja,
1: das ist ja ehrlich schon. Das ist diese mhm. craft welle mhm. und waren auch äh, relativ früh mit dabei mit dem Pyraser-Herzblut. Mhm. Und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Muss man aber leider aus dem aufgrund von einem Markenrechtsstreit aus dem Sortiment nehmen.
0: Okay. Aber jetzt haben Sie ja immer noch so äh, cooles Bier. Also das, was so ein bisschen anders aussieht als man das kleinen von, Flaschen, genau. Richtig. Ja, genau. Wie, wie kommt sowas? Wie wie entsteht sowas? Also kommt äh, kommen Sie selber auf so eine Idee, gibt's jemanden bei Ihnen ähm, auf diesem schönen Gutshof, der sagt äh, Frau Bannrodder, ich hätte mal eine Idee, vielleicht können wir sowas mal machen.
1: Also viel entsteht im Team. Äh, Finde ich bei meinen Mitarbeitern auch sehr, auch im Urlaub wahrscheinlich immer vor allen die Regalen stehen. Ähm, viel kommt von außen, was, äh, was die sehen. Äh, das mit den kleinen Flaschen kommt jetzt tatsächlich von der Flaschenfirma, die diese alte Euroflasche, die man so kennt, so heißt die in 05, wie die alte Bierflasche so war, in klein rausgebracht haben und da haben wir uns auch sofort verliebt in die Flasche.
0: Mhm. Und ja. wer macht das Label dann? Wie funktioniert sowas? Weil das sieht ja auch anders aus.
1: Genau. Das machen meine Mitarbeiter im Marketing. Mhm. Wir machen das alles in-house mit mir zusammen. Mhm. Design machen wir alles selber. Mhm.
0: Das ist spannend, oder?
1: Mag ich total gern.
0: Mhm. Ja. Habe ich mir gedacht. Ja. ja. Und äh, wie kriegen Sie dann raus, ob sowas ankommt, ob die Leute das mögen?
1: Es ist wirklich Try and Error. Mhm. Also wir machen nie teure Marktforschung, sondern wir versuchen es einfach. Mhm. Wir liefern ja alles im Direktvertrieb. Wir haben den direkten Kontakt zu allen Händlern, zu der Gastronomie. Also wir wissen, wo unsere Getränke verkauft werden. Wir kennen jedes Outlet. Mhm. Und letztlich ist es reinverkaufen und schauen, wie der Abverkauf läuft. Und gucken, muss man noch was nachregulieren oder was geht und was
0: geht nicht. Mhm. Ja. Mir ist es sofort aufgefallen, also, als es dann neu war. Ja, ja. Muss, ich, muss ich natürlich jetzt sagen, ist aber auch ehrlich. Also äh, ist mir in dem Supermarkt, in dem ich Bier oder hauptsächlich eigentlich nur Getränke und mhm. hier und da mal ein Bier ähm, kaufe, äh, ist es mir sofort aufgefallen. Also das ist, sieht anders aus. Was ist das? Ah, Pyrrhaza. Ah, fresh, habe ich mir gedacht. Ja. Cool, schön. Ja. So was will man wahrscheinlich dann... Haben, oder? Weil das ist also ja es doch ist schwierig. schwierig. Das genau. ist
1: total schwierig, weil man kann natürlich immer den gleichen Stiefel machen. Dann mhm. hat man zwar den Vorteil der Wiedererkennbarkeit. Mhm. Ähm. Ist aber für uns, ist es für uns ist es erstens schön, sich auch mal was Neues auszudenken. Man darf das nicht zu viel treiben, ne? Also Sachen machen, die man dann gar nicht der Marke unterordnen kann, das wollen wir auch gar nicht. Mhm. Also diese Zweitmarkenstrategie fahren, was ja viele ja. Firmen haben, diese Handelsmarken, wo man dann gar nicht mal weiß, wo das eigentlich herkommt, das war gar nicht beabsichtigt. Aber dieser Retro Look des Etiketts passt eben zu der kleinen Flasche
0: mhm.
1: und da war klar, dass wir nicht mit unserem aktuellen Design drauf können
0: aber der Bierkundel ist doch wahrscheinlich schwierig, oder? Der ist doch ist der konservativ oder ist es nimmer so, ist das irgendwie so ein klischee aus einer längst überkommenen Zeit?
1: Also, was ich was wir feststellen, also einmal ist der pro kopf natürlich gesunken und mhm. dieses täglich Bier trinken ist auch nicht mehr so. Also, es gibt sehr viele Menschen, sehe ich auch an meinen Mitarbeitern, die unter der Woche gar kein Bier mehr trinken und dann trinkt man am Wochenende Bier. Mhm. Und dann ist diese Treue zur Marke auch nicht mehr so gegeben. Also es war ja früher, hat man eine Marke gehabt, die Frau hat gewusst, was sie kaufen mhm. soll am Samstag mhm. äh, und konnte so auch nichts verkehrt machen. Und jetzt ist es wirklich ein Durchtesten, nimmt man mal das mit, nimmt man mal das mit.
2: Mhm.
1: Mache ich als Verbraucher ja auch so. Mhm. Ist auch gut und so kommen wir halt auch immer wieder an neue Kunden. Aber es ist eben keine so Konstanz mehr da, dass, man, dass jemand 20 Jahre lang das gleiche Bier trinkt. Mhm. Das ist vielleicht wirklich eher die ganz alte Generation, die das noch so macht.
0: Ja, okay. Oder? Ja, also sehe ich in meinem Umfeld ja. ganz genauso. Es war tatsächlich so, also meine Großeltern, da gab es nur eine Marke, ja. aber vielleicht gab es da, wo die wohnen, auch, nur eine, auch Marke. nur eine Marke. Ja, genau. <lacht> mag, mag durchaus sein. Ähm, was mir in der Vorbereitung auch, ähm, was ich mir gedacht habe, äh, da ging es dann auch darum, sind Sie ständig gefragt worden, wie oft Sie eigentlich Bier trinken müssen und ob das nicht ein wunderbarer Job ist, so früh dann gleich Bier zu trinken ja. und, und äh, diese ganzen ja. ähm, Fragen, ähm, die Sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr beantworten möchten. Mhm. Aber es ging äh, dann eben auch darum, haben Sie gesagt, ähm, wir riechen auch am Bier. Ja. Und das hat mich interessiert, weil die meisten Menschen riechen ja eigentlich nicht, bevor sie dann den ersten Schluck, also dieser erste Schluck ist ja so, so wichtig. Ja. Wie, wie riecht gutes Bier?
1: Äh, Malzaromat. Also es kommt natürlich wirklich auf die Sorte drauf an. Also mhm. von daher gutes Bier riecht, hat schon mal keinen Fehlgeruch. Mhm. Und Fehlgerüche sind ganz deutlich. Also bei, die, die haben sie, wenn sie die Flasche schon aufmachen, riechen sie das, da stimmt was nicht. Mhm. Von daher ist die Frage, wie riecht gutes Bier schon damit zu beantworten, dass kein Fehlgeruch ist. Also es riecht nach Pappkarton oder nach Johannisbeere und so. Mhm. Nach alles, was es nicht riechen darf. Und dann ist es sortenspezifisch. Also natürlich riecht ein Weizen ganz anders als ein Pilz, als ein Landbier oder als ein Festbier. Mhm. Oder ein dunkles, na, also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ein Rauchbier vorstellen, riecht es natürlich ganz anders als ein Pilz.
0: Mhm. Ja. Aber Sie riechen gleich, ob Sie dann auch Lust haben, dieses Bier dann zu trinken? Ja. Ja,
1: ja aber ich bin auch parteiisch, also... Mhm. <lacht> ähm, es gibt Brauereien, die haben einen Hausgeruch, nennt man das so. Und einen auch einen Hausgeschmack, mhm. den, den ich zum Beispiel jetzt nicht mag. Mhm. Da, ne, die haben auch ihre Kunden und die lieben das genau so. Mhm. Das kann ich, kann ich zum Beispiel schon gar nicht riechen.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, da muss man dann nur darauf achten, als die Brauerei, dass man den behält. Auch wenn es ein Fehlgeschmack ist mhm. oder Fehlgeruch. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn in Ihrem Leben, in dem Sie sich ja sehr viel mit Bier beschäftigen, ähm, gibt es denn da Momente, wo Sie Bier noch so richtig genießen können? Also wo Sie dann nicht dran denken, was jetzt da den, den Geruch ausmacht oder wie da der erste Schluck ist oder ob das dann irgendwann schal wird. Ich weiß nicht, was man sich da als Profis so also für Gedanken macht, wenn man Bier trinkt, aber, aber, aber gibt es diese Momente, wo Sie einfach sagen, ach, das ist jetzt einfach schön?
1: Ja, oder wo man lange drauf wartet.
0: Ja? Mhm.
1: Ja, das war zum Beispiel letzten Sommer, war so ein Bier, wo ich wirklich lange drauf gewartet habe, ähm, im Zieleinlauf beim Challenge-Triathlon, mm -hmm. da habe ich mich wochenlang darauf gefreut, auf dieses Bier, das es dann da gibt. Und da gibt es natürlich auch Bücher. Ja, genau. Ja, Das ist sowas, äh, doch, gibt es auf jeden Fall. Und im Sommer mehr als im Winter mm -hmm. geht es mir vielleicht auch wie vielen anderen Leuten so. Mm -hmm. ja.
0: Ist mir da gar nicht aufgefallen, dass, da, dass Sie da ins Ziel einliefen und auch so ein großes Weizenblas dann bekommen nein. haben? <lacht> Das heißt, da kam, jemand, des, ja. da kam jemand und hat ihn in eine Tür Bier angebracht. Ja, genau. Und können Sie ja. beschreiben, wie das wie das? Äh, da riecht man hat? wirklich
1: gar nichts. Ja, riecht klar. man, den schmeckt mhm. man nicht. Einfach nur, da kann ich einen halben Liter
0: mhm.
1: einfach trinken. Mhm. Ja.
0: ja, weil man da auch so sich selbst belohnen will. Genau. Ja. Ja. Wir könnten ganz lang noch über Bier reden. Mhm. Wir können aber, weil Sie jetzt diesen Übergang gleich selber gemacht haben, auch über Triathlon reden. Können wir auch reden, Ja. ja. <lacht> ja. Also ich glaube, äh, hier wo wir sitzen, wie weit ist die, die Radstrecke von hier entfernt? Zwei dran? Kilometer. 2 ja, Kilometer. Die Radstrecke, mhm. genau. Okay.
1: kann eigentlich in alle Richtungen kommen, auf die Radstrecke. Mhm. Ja.
0: Genau. Ähm, also
1: ich bin mittendrin. Ja. ja.
0: Und es ist einfach so, wenn man was, was passiert eigentlich mit den Menschen, die in diesem Landkreis mit dem Triathlon nichts zu tun haben wollen? Gibt es die? Gibt es da welche? Kennen Sie welche?
1: Fahren die weg übers Wochenende vielleicht? Mhm.
0: Da muss man aber weit wegfahren, wenn man da das muss, nicht ja. Ja. Also man muss es vielleicht noch ja, mal ich kurz... Ich glaube,
1: jeder nimmt teil, mhm. glaube ich einfach, in irgendeiner Form. Jeder, irgendjemand, jeder hat Athleten untergebracht, mhm. vielleicht, ne? mhm. oder kennt jemanden, der mitmacht, ja, macht selber mit.
0: Mhm.
1: Irgendwie hat man doch immer einen Bezug. Mhm. Und kennt mal jemanden, der mitmacht. Mhm. Ja.
0: Jetzt gibt es ja... Ähm, aus, aus Ihrer Lebensgeschichte gibt es äh, immer wieder diese wunderbare Anekdote, dass Sie im Alter von vier Jahren gesagt haben, ich will mal Brauereichefin werden. Ähm, darüber brauchen wir jetzt gar nicht mehr reden, weil die Geschichte <lacht> kennt ja jeder. Hat sich
1: auch erfüllt. <lacht> ja,
0: genau, es hat sich erfüllt. Es stimmt alles genauso, wie Sie es angekündigt haben. Ähm, wann haben Sie denn mit dem Triathlon das erste Mal hier Kontakt gehabt und haben sich gedacht, äh, da will ich mal mitmachen?
1: Das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Den Kontakt haben wir schon über 15 Jahre, weil wir die Familie Weixhöfer unterstützen mhm. bei dem Triathlon als Sponsor. Und ähm, also von daher, so lange wie es den Triathlon gibt, habe ich ihn nicht wahrgenommen. Also ich kenne von Kind auf, kann, könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich würde jetzt mal so sagen Anfang der 90er. 92, 95 ist so das, wo ich den Triathlon wahrgenommen habe auch als mhm. Landkreisbürger sozusagen, mhm. als Jugendliche damals.
0: Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo Sie gesagt haben, es ist zwar schön, hier in irgendeiner Form dabei zu sein, aber ja. das will ich mal selber erleben.
1: hat sich schon auch dadurch ergeben, dass wir immer viele Staffeln am Start haben. Mhm. Also es gibt Pyrrha-Staffeln, war erst eine, dann waren es drei, dann waren es fünf. Und, ähm, genau. Und da ist, durch die Staffel liegt natürlich das ein bisschen näher mitzumachen, als äh, weil man sich eine Sportart aussuchen kann. Und das ist ein bisschen realistischer. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mit dem Laufen da angefangen, mhm. zweimal da den Marathon gelaufen.
0: Mhm. Ja. Aber geschwommen sind sie auch schon haben sie jetzt. Zweimal schon
1: geschwommen auch, ja. ja. Genau.
0: Also eigentlich, also die Frage ist im Vorgespräch, deswegen brauche ich jetzt gar nicht zu so tun, ja. aber eigentlich äh, fehlt dann ja nicht mehr viel, oder?
1: Ja, jetzt ja. probieren wir es dann halt mit dem Radfahren auch. Mal.
0: Ja, ja. Genau.
1: Nachdem die Radstrecke so nah ist.
0: Mhm. <lacht> nee, das ist ähm, ja. auch das kann ich kann ich verraten. Also man muss mal vielleicht kurz ausholen. Ähm, Pyras ist in der Nähe von Hilbolstein und Hilbolstein ist ein Örtchen, das man auf der ganzen Welt tatsächlich kennt, ja. bis nach Neuseeland, weil da geht es wenn man aus Hilbolstein rausfährt und in Richtung Solar fährt, das also ist ein Solar, würde ich sagen, ist ein Weiler, und da gibt es eben den Solarer Berg, was kein wirklicher Berg ist, den man auch so nicht wahrnimmt, wenn nicht plötzlich tausende Menschen dastehen und einen hochbrüllen. Deswegen kennt man Hilbolstein auf der ganzen mhm. Welt, zumindest unter Triathlon-Fans. Mhm. Und deswegen kennt man auch Rot auf der ganzen Welt. Und ich als Sportberichterstatter, der ich normalerweise bin, kann das nur nachvollziehen, warum dieser Triathlon auf der ganzen Welt bekannt ist und dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es irgendwo auf der Welt gibt einen Triathlon, der noch großartiger ist. Wann ja. sind die Momente, wo Sie den, den Triathlon so richtig spüren, wo Sie wissen oder erkennen, warum, warum die Menschen aus der ganzen Welt an diesem Sonntag, wenn nicht gerade eine Pandemie, wütet auf der Welt nach Rot kommen?
1: Also wir als normaler Bewohner Kriegen wir das natürlich beim Einkaufen mit, weil mhm. wir die ganzen Triathleten, ich sage immer mit den Kompressionsstrümpfen, ja. durch den Edeka ja. äh, aus, aus aller Welt, was schon auch sehr schön ist, äh, weil die hier um uns herum sind. Ähm, ansonsten ist der Triathlon das ganze Jahr für uns ein Projekt, weil wir eben als Brauerei den Challenge unterstützen mhm. und eigene Athleten mhm. am Start haben. Zehn Staffeln sind es mittlerweile. Ansonsten ist es natürlich, wenn ich jetzt nicht gerade selber schwimme, äh, liege ich an dem Sonntag in der Früh in meinem Bett und höre auch den ersten Kanonenschlag mhm. vom, vom Kanal, wenn die Profis
0: aufs Feld gehen. Wie Solche Sonntage gibt es auch, wo sie nicht gleich am statt sind. Die hat es schon gegeben, oder? Hat
1: es schon gegeben. Ja. Wie ich gelaufen bin, war ich, ja. ich zum Beispiel nicht, äh, war ich nicht am Schwimmstall. Ja. Ansonsten höre ich bei mir hier im Führers den Kanonenschlag vom mhm. Kanal aus.
0: Mhm. Aber gerade der Schwimmstall ist doch magisch, oder? Ja,
1: ist magisch. Mhm. Ja.
0: Auch das muss man vielleicht kurz erklären, weil wenn man da an jedem anderen Tag in dem Jahr hinkommt, denkt man sich, naja, es ist halt ein Kanal und da ist ein kleiner Parkplatz und da ja. stehen vielleicht mal zwei Wohnwagen oder so. Ja. Und an diesem Tag verändert sich einfach alles. Also, ähm, also ich bin da das öfteren Mal, habe so ein Klo Kloß im Hals, weil es einfach alles so wunderbar pathetisch, aber nicht falsch pathetisch aufgezogen wird. Naja, das
1: kommt dann der Sonnenaufgang dazu, mhm. der macht ja dann auch sein Übriges. Mhm. Dann diese Ballons, die steigen, ähm, die Brücke, die volle, voller, voller, voller Menschen ist, ja... Wahnsinn.
0: Und mittendrin ist dann Marlies Bernreuther im Neo ja. und äh, schwimmt dann. Und schwimmt. Schwimmt. Schwimmt erst zu dieser Leine vor, dann hebt sich die Leine mhm. oder das Tau mhm. aus dem Kanalwasser und dann geht's los. Ja. Wie, wie war das das erste Mal?
1: Ach, der Puls ist so arg hoch, ne? dann ist der Neo auch noch so eng. Also, mhm. das ist schon ein Moment, der ist <lacht> eher unangenehm. Schwimmen ist jetzt für mich einfach eine recht große Leidenschaft, muss ich sagen. Mhm. Ich habe auch, hab auch keine Angst vor den anderen oder so. Es ist ja sehr eng da und dass einem jemand draufhaut oder so, das habe mhm. ich eigentlich alles nicht. Mhm. Also und nicht, weil ich vorne wegschwimme, so ist es. So. Achso,
0: also, das ist nein, ihnen dann auch egal. Nein, nein. Also sie ja. blenden das dann aus und dann gibt es einen Rhythmus und dann äh, geht es einfach los.
1: Ich schwimme wahnsinnig gern, einfach. Ja, und noch. Lieber. Das,
0: das sagen viele Leute, ja. aber da geht es dann um zwei Bahnen im Freibad, ah, ja. 3,8 ja. Kilometer im Kanalwasser ist doch nochmal was anderes dann. Ja. Also mir ging es so, ich bin. Ja. In, ich habe ja auch da schon teilgenommen und äh, das Schwimmen war also für mich äh, schwierig, sehr schön und vor allem sehr kurz. Also es kommt einem gar nicht so lang vor. Das ist ja. auch äh, das, was, was wirklich erstaunlich ist. Aber man, weil ich immer nur auf die eine Seite atme, ja. habe ich immer den gleichen Baum gesehen. Ja. Ja. Also man schwimmt. Äh, im Wasser sieht man gar nichts. Man sieht nichts. Genau. Und ja. wenn man rechts rausschaut, dann sieht man halt einfach nur den Baum. Ja. Natürlich ist das dann immer wieder der nächste Baum, ja. der da in den gleichen Abständen steht, aber man denkt sich, man bewegt sich nicht vorwärts. Ja. Ja. Aber das ist doch. Also was ist da schön dran?
1: <lacht> ich kenne einige Triathleten, die sagen, wenn ich schwimmen rum ist, habe ich das Ding im Sack. Mhm. Mhm. Das ist schon krass. Ja. Mhm. Was so schön am Schwimmen ist ist wahrscheinlich wirklich, dass man nicht sieht, ne? mhm. Also man nimmt sich nur selbst atmend wahr. Mhm. Und es ist äh, und so ist, ist man dann oder ich bin dann in, also völlig im Flow, ne? Atme auf drei und mache so meine Bewegung, die ich blind kann, mhm. ja.
0: Jetzt ist es in den Gesprächen oder in den Interviews und Podcasts und wo Sie überall schon aufgetreten sind, geht es ganz oft um das äh, Thema Arbeit und wie viele Stunden hat Ihr Tag, was man sich ja auch tatsächlich äh, fragt, äh, wenn man selber Kinder hat, selber berufstätig ist und dann denkt man sich, ja meine Güte, also ähm, so vier bis acht Stunden könnte ich schon noch mehr brauchen, in denen würde ich dann ganz gern schlafen. Mhm. Und dann werden Sie auch immer gefragt, wo, wo entspannen Sie dann? Und dann sagen Sie beim beim Schwimmen und beim Laufen. Yeah. Und da sagen jetzt viele andere Menschen, na, wie, wie bitte, also das... Ähm, das brauche ich doch dann nicht auch noch. Was passiert da genau mit Ihnen?
1: Das ist ja wirklich meine Zeit. Ja. Was passiert da mit mir? Ich höre natürlich viele Podcasts. Aha. Ja. Aha. Auch wenn es vielleicht verboten ist. Auch beim Radfahren.
0: Das schneiden ich wir dann Sie später sagen. wieder raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist meine Zeit. Die ist für mich reserviert im Kalender. Mhm. Und wahrscheinlich tue ich mich leichter, die Zeit für mich zu nehmen, unter der Überschrift Laufen, Gehen, Radfahren, Schwimmen, als ich lege mich jetzt ins Bett, mhm. eine stund nachmittags mhm. oder so. Das
2: vielleicht
1: heißt, das ist es das, meine Flucht. Aha. Eine genehmigte Flucht, Aha. weil ja Gutes dabei tun. Ja. So ist es vielleicht erklärbar. Müssen
0: Sie das, das vor sich richtig. selber dann rechtfertigen quasi? Wenn Sie jetzt sagen, okay, in, den, in diesem Zeitplan, der so wirklich auf jede Minute ausgerichtet ist, äh, muss in diesen zwei Stunden muss auch noch was passieren, da muss was rumkommen ich dabei? Ich schon so,
1: mhm. ja. Das ist schon so. Ich profitiere immens von der sportlichen Sache. Mhm. Als Chefin, als Mutter. Ja. Muss drin sein.
0: Mhm. Ja. Können Sie nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das für sich selber nicht verstehen? Also die einfach nicht so viel Energie haben?
1: Die haben ihre Energie sicher in anderen Bereichen. Also die unterschiedlichsten Menschen gibt es mhm. ja. Ne? Und jemand, äh, der im Flow in einem anderen Bereich ist. Mhm. Ne? Andere malen, andere bilden sich ganz viel weiter, andere studieren oder lernen noch eine zusätzliche Fremdsprache oder gibt ja tausend Sachen, wo man für sich im Flow sein kann. Ja, mhm. Kalligraphie. also mhm. eine, die Volkshochschule ist voll mit Menschen. Mhm. Ja, die äh, andere die anderen. Mhm.
0: Ja. Ich, ich frage deswegen, weil ich mir denke, ähm, wenn man so ein Leben führt wie Sie und dafür auch viel Bewunderung ja, bekommen, ähm, also jedem, den ich diese Geschichte jetzt erzählt habe, äh, mhm. aus meinem Umfeld, dann ist eine also tolle Frau, ohne mhm. sie zu kennen, äh, mhm. ohne jemals mit Ihnen hier mhm. am Tisch sitzen zu dürfen, ist eine tolle Frau. Ähm, aber dass der Anspruch an andere Menschen dann sehr hoher ist, ist das mhm. schwierig manchmal, weil Sie reden viel über das Team hier und wie gut Sie zusammenarbeiten. Aber mhm. es ist wahrscheinlich auch manchmal gar nicht so einfach, wenn man vielleicht einen anderen Anspruch hat.
1: Ist, glaube ich, so. Mhm. Also das ist, glaube ich, so, wenn man einen hohen Anspruch an sich selber hat, kann man manchmal nicht mehr unterscheiden, ob man den auch an andere stellt und ob das ungerechtfertigt ist, dass der Anspruch an andere zu hoch ist. Ja. Ich glaube aber auch, dass das eine... Befürchtung ist, die mir manchmal entgegengebracht wird, ohne dass mich jemand kennt. Mhm. Also mhm. das ist nämlich das ist die Schublade, in die ich dann, in der ich dann bin, ohne dass mir jemand mit mir gesprochen hat oder ohne jem, dass jemand bei mir arbeitet. Ja. Und es ist auch eine, vielleicht eine Angst oder ein Stempel, der mir aufgedrückt wird, ist, pff, der kann ja keiner das Wasser reichen oder jetzt macht sie auch noch das oder mhm. ist ein bisschen schwierig vielleicht mhm. manchmal, mhm. ja. Ob mein Anspruch an meine Mitarbeiter zu hoch ist, das müsste man natürlich meine Mitarbeiter fragen. Mhm. Aber es sind alle noch da und gut drauf.
0: <lacht> ja, auch das kann ich bestätigen. Ich bin hier sehr nett empfangen worden. Überall kamen die Menschen nicht wegen mir, sondern aus Büros heraus und äh, haben geschaut, was da los ist. Ja. Oder haben einfach gearbeitet und ja. keiner davon sah traurig aus. Hat raus. geweint. Ja. Mögen, mögen Sie den Begriff Powerfrau?
1: Mögen, weiß ich nicht. Das sind alles so Überschriften halt ne? und es ist ja, es äh, ist halt nur eine Überschrift. Mhm. Ja, also lahme Ente ist jetzt dann
0: das Gegenteil. <lacht> ja, wäre blöd, das stimmt. Also ja. ja. Bei, war, bei, bei uns in den Nürnberger Nachrichten war, war das genau in der Überschrift dann auch gestanden und man kann das auch noch nachlesen. Und mich würde aber interessieren, wie, was, was sowas macht mit Ihnen, weil... Also es ist ja dann oft so, wie man auch nach außen wahrgenommen wird, es ja dann doch auch ein Unterschied, wie man sich selber wahrnimmt. Und ähm, wenn mich jetzt jemand als äh, mit Power oder vorangehend selbstbewusst äh, bezeichnen würde, dann mag das vielleicht manchmal stimmen, aber es gibt eben ganz viele Momente in meinem Leben, wo das eben nicht so ist und wo ich mich auch gar nicht so fühle. Also ähm, fühlen Sie sich auch wie eine Powerfrau? Oh.
1: Ja, müsste man jetzt definieren, gell? Also trotzdem... Kann ich schon sagen, immer Vollgas, das, was ich mache, mache ich gescheit. Mhm. Also, ähm, ja, doch, würde ich würd schon sagen. Mhm. Würde ich schon sagen. Ist es auch negativ besetzt, weiß ich nicht, denke schon, dass das Hürden auch aufbaut, natürlich. Ne? Mhm. Ja, eben bei Menschen, die mich auch nicht kennen, vielleicht.
0: Mhm. Immer Vollgas ist sowas, was ihr auch... Äh das hast du ja mal gesagt. Haben. Ja, und das, also ich als Sportredakteur mag das ja, weil das ja, also das, das spricht einfach für Energie und da, da ja. tut sich was und da passiert immer was und da, da gibt es auch keinen Stillstand, was ja im, im Sport und im Leistungssport das gibt es ja auch nicht. Ne? Ja. Oder man hört dann halt irgendwann auf, weil einem das dann zu viel ist. Aber ich frage mich dann trotzdem immer, ähm,
1: das wirkt so anstrengend, ne?
0: Nee. Das habe ich mir tatsächlich gedacht, ja. ja. Also manchmal viele Dinge, über die sie, die sie geredet haben, so wo es darum ging, irgendwie, dass sie die Verantwortung gegenüber im Dienst der Brauerei zum Beispiel. Mhm. Das waren so Dinge, wo ich mir gedacht habe, sehr ernst. Aber es hat bestimmt überhaupt nicht mit dem Bild überein, das ich jetzt mhm. habe. Und was ich aber auch bei Podcasts und in der Vorbereitung hatte, sie mhm. lachen sehr gern und das, da ist immer da viel Vollgas da, also mhm. was Humor angeht und ja. sonst irgendwie, also wahrscheinlich schafft man das auch nur so, oder? Wenn man da auch, ja, wenn man also lachen kann. Nur mit,
1: das, geht nur, das geht nicht von außen. Also das geht ja nur mit eigenem Antrieb und großer Freude daran, mhm. die ich nicht immer habe, aber eigentlich ist das Ziel natürlich bei allem, was ich tue, das zu haben. Mhm. Und ich denke, jeder Mensch sortiert ja auch immer mal wieder aus und es dauert überhaupt lang, bis man, sage ich jetzt mal, ein erwachsener Mensch ist, der weiß, bei was empfinde ich Freude und bei was empfinde ich keine Freude und mhm. kann ich das weglassen oder muss ich es trotzdem machen? Das ist so der Menschwerdungsprozess, den wir doch alle durchmachen eigentlich, oder? Dieses immer wieder Sachen in die Hand nehmen und anschauen und sagen, eigentlich bin ich das gar nicht. Ja. Äh, und sich auch selber mehr zuzugestehen, das zu machen, was ich gern mache, mhm. ja, oder was mir Freude macht, und den Rest weglassen.
0: Mhm.
1: Geht sicher nicht immer, aber ist ein kontinuierlicher
0: Verbesserungsprozess. Ja, ja. Ja. Seit wann sind Sie erwachsen?
1: Ich bin noch dabei. Ja. Ja. Ich bin auch dabei, ich finde, es dauert lang. Mhm. Ja.
0: Ist es überhaupt erstrebenswert, irgendwann erwachsen zu sein?
1: Erwachsen zu sein, ja. Muss man auch wieder definieren, aber ich mhm. würde mal sagen, dass man schneller spürt, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist und was muss ich trotzdem machen, weil es gut für mein Umfeld ist. Mhm.
0: Weil ja. auch das können Sie jetzt gängen, dass ich dann doch irgendwie auf diese Geschichte dann, weil man kann ja jetzt mhm. ja sagen, dass Sie zum sehr frühen Zeitpunkt Ihres Lebens mhm. erwachsen sein müssen,
2: ja.
0: ähm, nämlich mit 14, ja. ähm, als dann plötzlich ähm, noch ein Mensch in Ihrem Leben war, der hieß Marc mhm. äh, und der sehr viel Hilfe gebraucht hat, wie jedes ja. Kind erstmal mal Hilfe braucht und Liebe und Unterstützung in den ersten Jahren. Ähm, ich kann es mir trotzdem nur obwohl ich so viel gehört mhm. habe und Sie viel über dieses Thema geredet haben. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Sie sagen, diese Momente, die man als Jugendliche und als Kind ja auch noch hat, wenn man kein Kind hat, ja. Ja, dass Ihnen die nicht gefehlt haben. Ja. Haben Sie denn net nicht irgendwann dieses Gefühl gehabt, ich will das irgendwie nach?
1: Ja, also in, zu, zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht. Mhm. Das ist auch das, was ich immer sage, die Hormone richten es schon. Ne? Ja. Also sie werden Mutter, indem sie Mutter werden, mhm. das ist einfach so, ob sie 14 sind oder 28 oder 42. Ähm, und ich hatte, aber das habe ich jetzt rückwirkend, ist es natürlich so, dass ich weiß, wie viel Vollgas in den acht letzten 28 Jahren da drin waren und ich habe erst letzte Woche mit meinem Sohn gesprochen, dass ich einfach ein ganz anderes Leben hatte als jeder andere Mensch. Ja. Und es wird mir natürlich jetzt auch noch manchmal bewusst oder vielleicht jetzt erst so richtig bewusst, dass ich diese Stationen, die ein normaler Mensch hat, also ein normaler Mensch und ich kein normaler Mensch ist ja auch so eine Unterschied, ja. aber dieses ganz normale Studentenleben oder die Punkte, wo man lange Freundschaften schließt, habe ich alle nicht, weil ich überall einfach nicht dabei war,
2: mhm.
1: früher von der Schule gegangen bin, ähm, andere Lebensumstände schon immer hatte, als jemand anderes, der kein Kind hat. Also ich bin schon immer alleinerziehende Mutter, da fällt natürlich alles andere weg.
2: Mhm.
1: Ja. Und somit auch äh, natürlich wenige lange Kontakte, außer die meiner Familie, meine beste Freundin, gibt schon ein paar Menschen, mhm. aber ich glaube, so ein, so ein Sammelbecken an Studentenfreund, Abiturtreffen und sowas, das habe ich alles nicht.
0: Mhm. Ja. Halbes Jahr Barcelona. Ja.
1: Äh,
0: auch das muss ich dann sagen, ähm, weil ich eben versucht habe, diese Klischee-Fragen so ein bisschen auszuweichen. Sie merken, dass ich es trotzdem ja. mache jetzt im Nachhinein. Äh, aber und vielleicht, ich
2: beantworte genau. anders ja. vielleicht ja. auch. ja
0: Aber ich versuche mich ein bisschen anders zu ähm, zu nähern und ähm, ein, wirklich ein wunderschöner Satz, den Sie gesagt haben, das ist das Beste, was mir hat passieren ja. können. Und das ist, glaube ich, ein Satz, den man vor allem auch dann nachvollziehen kann, ähm, wenn man selber Vater oder Mutter ist. Ja. Weil man sich auch da ja oft denkt, boah, das Leben hat sich jetzt aber ganz schön verändert und gibt viele Dinge, die ich jetzt irgendwie ja. auch anders machen könnte. Und da denkt man sich, aber nee, will ich ja gar nicht, weil so wie es ist, ist es gut. Ja. Das ist ja eigentlich ein wunderschöner Satz. Ja. Was macht es eigentlich mit Ihrem Sohn?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der sich die ganzen Sachen von mir noch anhört. Ja. Der weiß ja die ganze Geschichte, Kinder Ja. Der, ja. Ähm ich glaube schon, dass es gut tut. Ich glaube schon, dass jedes Kind das immer wieder hören muss auch. Es mhm. ist gut, dass es dich gibt in mhm. meinem Leben. Mhm. Ja, nicht nur mein Kind, meine drei Kinder, sondern es ist doch für jeden Menschen gut, das zu wissen. Mhm. Ja, deswegen ist es wichtig, das zu sagen. Mhm.
0: Die Frage haben Sie eigentlich auch schon beantwortet, aber wie, wie ist denn das Verhältnis heute äh, zu Ihrem Sohn? Sehr
1: gut, sehr ja. gut. Ja, ähm, also wir haben natürlich auch unsere Hürden, die wahrscheinlich alle Familien haben, wobei die meine vielleicht auch trotzdem noch ein wenig härter war, weil ich äh, viel jünger war viel, und immer versucht habe, mir nichts nachsagen zu lassen. Mhm. Ne? Also pff, vielleicht, ich war zwar schräg, aber ich habe natürlich versucht, alles super zu machen.
0: Mhm. Und ähm, Mit äh, 15, mit 17, ja, mit 19, mit 21, ja. ja. Ich meine, das sagen jetzt viele Eltern über sich, dass sie das versuchen, aber die sind dann halt 30 ja. oder 35, was ja eher unserer Gesellschaft im Moment entspricht, dass man eher später ja auch Kinder bekommt.
1: Ja, vielleicht trotzdem war das so ein Messen mit anderen Eltern, mit normalen Familien in Anführungszeichen, mhm. die halt alle schon doppelt so alt waren oder so. Äh, am Land sagt man so, mir nichts nachsagen lassen, mhm. dass ich das jetzt nicht könnte. Mhm. Das ist schon war mehr Antrieb, das hat man ja so gar nicht. Ne? Ja. Also das habe ich jetzt bei meinen beiden Jüngeren nicht. habe ich kein Konkurrenzdenken mit anderen Familien. Mhm. Oder? Ja. Ach äh, so, also wir haben unsere Hürden. War natürlich auch schwierig, Pubertät, ganz schwierig. Weil der Marke im Internat war und wir uns da relativ mhm. entfernt haben. Ich und ich kein, eben nicht so den Draht dann mehr hatte. Mhm beidseitig war das schwierig.
0: Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich in äh vielen Beziehungen sehr, sehr schwierig, ja. gerade die Zeit, also da gibt es ja auch zwei, drei Bücher darüber. <lacht> Diese Phase, die man sich dann auch Ratgeber genau ja. die man sich auch in den Schrank stellen kann und da mal dann nachblättert. Ich äh, bin da ja kurz davor, deswegen ist es ja auch Ein Buch zu kaufen? Nein, ein äh, vor dieser Phase, wo meine wo der ältere dann der so langsam, neu. der ist neun, ja. also es dauert schon das noch ein bisschen. Nicht mehr ja genau, und das sind so Andeutungen, ja. vor allem bei Freunden, machen wir jetzt dann auch schon mal der, der erste Kumpel braucht jetzt schon Deo, weil der nicht immer so gut riecht ja. und so das ist schon... So Dinge, über die man sich davor auch noch keine Gedanken macht. Ja. Aber Ihr Sohn hat diese Vollgassache auch mitbekommen, oder?
1: Weiß ich manchmal ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ob meine jetzt kleinen Kinder, die jetzt in der sieben und neun, so mitkriegen manchmal, weil ich viel fernhalte auch von denen oder versuche, alles möglich zu machen
0: mhm.
1: und Zeit zu haben und Ferien zu verbringen und alle Abende da zu sein und sowas.
0: Und die selbst drücken die das Gaspedal auch ganz fest durch, weil ich meine, äh, man kann das auch sehr schön nachlesen, weil er nämlich einen Blog hat, äh, wenn ja. man weiß, dass er Mark heißt, dann findet man den auch, ja. wenn man ihn googelt. Ähm, und da steht drin, dass er halt einfach mal um die Welt geradelt ja. ist. Also da braucht man auch ein bisschen Vollgas gehen, oder?
1: Ja, also hat, er, hat er und viel mehr Risikobereitschaft auch, Noch. denke mhm. ich, als ich. Ja, das war, glaube ich, auch ein Weg zu sich selbst. Mhm. War gut für sich. Kann ja jeder anders machen. Mhm. Und der Marc hat die Variante mit dem Fahrrad um die Welt gewählt. Mhm. Ja.
0: Wie fanden Sie das, als er das, äh, gesagt hat, ähm, du, Mama, kann sein, dass ich in nächster Zeit ein bisschen schwer erreichbar bin, weil ich dann halt in Vietnam oder sonst irgendwie, da ist das Netz vielleicht nicht so gut. Also was hat es mit ihm gemacht, als er gesagt hat, ich würde jetzt um die Welt radeln?
1: Also der erste Impuls war sehr chaotisch, äh, weil der Marc, glaube ich, bis zwei Wochen bevor er losgefahren ist, hat man ein Fahrrad hatte für die, für die ganze Welt. <lacht> Und das sind dann eher so Sachen, die mich aufregen. Ja. Also ich hatte jetzt wenig, weniger Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, äh, dass er sich sehr gut helfen kann, dass er sehr smart ist, dass er, ja, dass er auf sich aufpassen kann, dass er sehr gut fremdsprachen kann. Mhm. Außerdem war in der Tat immer sehr viel Kontakt durch das, wie er es auch gepostet hat, einen mhm. Blog hatte, Textbeiträge geschrieben hat, hier mit der Regionalen Zeitung zusammengearbeitet hat. Es war gar nicht dieses Gefühl, dass er so weit weg ist. Das mhm. wäre, glaube ich, vor 20 Jahren anders gewesen, weil da wäre jemand wirklich weg gewesen. Ja. Ne? Und er ist dann halt irgendwann mal in Thailand in der Telefonzelle mhm. und ruft nach einem halben Jahr an. Mhm. Und das war jetzt nicht so. Und ich habe großes Zutrauen, dass er auf die Füße fällt, wenn was ist. Mhm. Ja. Oder abbricht rechtzeitig, ja. ne?
0: Glauben Sie, dass Sie das von anderen Müttern unterscheidet, die vielleicht selber an anderen, also die dann gesagt hätten, mag das? Angst,
1: Angst, hätte ja. andere. Mhm. Ja, habe ich nicht. Mhm.
0: Ja. <lacht> das äh, finde ich beneidenswert, weil also ich. Ähm wie nennt man die Helikoptereltern oder so, dass ja. die dann halt immer, ähm, von sowas kann ich mich nicht ganz frei machen. Also, wenn, wenn ihre jüngeren Kinder gerade im Moment ja. jetzt irgendwo rumklettern, schauen sie da immer hin dann? Oder?
1: Also, sehr, sehr viel Zutrauen habe ich auch zu denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich reguliere sehr wenig. Mhm. Die machen aber auch keinen Quatsch. Und da passieren auch Unfälle bei uns daheim. Und. Lösen wir dann halt, hm. haben wir viel Verbandsmaterial.
0: <lacht> das müssen ja. Sie mir dann nochmal genau erklären, wie man sowas macht, weil das äh, würde ich auch gern so können. Aber das,
1: Machen wir einen Erste-Hilfe-Kurs ja. miteinander. Ja, ja, ja
0: das, das fällt mir, also das Verbinden, das kriege ich dann vielleicht noch so hin, aber so so loslassen zu können und dieses Vertrauen, das ist finde ich schwierig. Also ja, ich würde gern meinen Kindern mehr, mehr zutrauen können. Also die machen das ja auch alle wunderbar. Ja, Ja, genau. Und das merkt man dann halt so ja. manchmal erst. Also ja. Liegt es vielleicht bei Ihnen auch daran, dass Sie das auch gemacht haben? Wahrscheinlich. Mhm.
1: Vielleicht ist es so, ja. Mhm. Wirklich. Mhm. Ja. Ich nehme die auch alle ernst. Ist einfach so. Also, die werden auch in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Wir haben immer täglich Besprechungen. Was machen wir jetzt? Ja. Wie geht's weiter? Und so.
0: Mhm. Ja. Das hört sich auch
1: schon
0: wieder ein bisschen zu ernst an. Also da haben die dann hier einen Termin und dann sitzen sie hier am Tisch? Und nein, ähm
1: nein. <lacht> <lacht> genau. Nein, wir stimmen uns ganz viel ab. Mhm. Ja, und jeder darf was sagen.
0: Mhm. So, ihren, mhm. ihren Zeitplan, den Sie so haben, ja. äh, wie oft wird der geändert? Oder halten Sie sich an den, wenn der mal feststeht?
1: Oh. Ja, ich habe, glaube ich, vorgestern habe ich zum Mitarbeiter von mir gesagt, mein Kalender ist wie Tetris. Wie Tetris schiebe ich dauernd alles hin und her. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich lebe von einer festen Struktur und die ist mir im letzten halben Jahr abhanden gekommen mhm. durch Corona. Mhm. Und äh, ähm, natürlich äh, Aufregung als Unternehmerin ja. mit Corona und äh, Aufregung als Mutter und auf einmal zwei Kinder im Homeschooling
0: mhm.
1: ist mir meine Struktur komplett abhanden gekommen und da hat es mich schon nochmal, da das würfelt dann schon nochmal alles durcheinander.
0: Mhm. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das dann auf die Reihe gekriegt haben? Also ich meine, das ja, wirtschaftliche und das um Unternehmen... Ehrlich zu
1: sein, also nee, als diese allein diese Zeitgeschichte äh, habe ich gar nicht auf die Reihe gebracht. Natürlich mhm. hat alles funktioniert, aber ähm, es war ja jede Woche anders. Wir, wir konnten ja gar nicht... So, Ihnen ist es ja genauso dann gegangen mit Kindern. Mhm. Es war ja irgendwie... Jede Pressekonferenz wusste man erstmal wie, okay, wie laufen die nächsten drei Tage ab. Mhm. Und so hat sich ja jeder durchgehangelt und ich natürlich auch. Mhm. Und welches Kind darf jetzt wann in die Schule und wie lang und wer muss wo abgeholt werden? Und ja.
0: Also wirklich hat sich das ja eigentlich gar nicht geändert, ne?
1: Nein, und jetzt noch sechs Wochen Sommerferien hinten ja. drauf. Also uns mhm. geht es ja, als sitzen wir alle im gleichen Boot. Ne? Ja. So ja. Sind ja froh, wenn es jetzt wieder losgeht. Genau,
0: und dann geht's nicht. los, aber das weiß auch keiner so das ganz genau, wie keiner. das dann wird, ne? Hm.
1: Ja. Und da habe ich gemerkt, wie arg ich diese Struktur brauche,
0: mhm.
1: um das große Pensum, das ich habe, schaffen zu können. Mhm. Das ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Ja.
0: Und auch da wieder die Frage, Das ist schön, dass Sie das so zugeben, wie, wie schwierig das ja dann auch für Sie war, weil man ja von so einer Powerfrau erwartet, dass sie dann sagt, naja, ja, machen, machen wir das so und dann ziehen wir das so durch. Ja. Aber so einfach ist es ja dann immer nicht äh, weil das ja auch Situationen sind, mit denen wir, also auch wir haben ja vielleicht Ängste und äh, wissen nicht so genau, wie es dann äh, irgendwie weitergeht und sowas. Ähm, kann man sich. Also Ich finde es erstaunlich, wie schnell man sich an solche Situationen auch gewöhnt. Also wie das dann völlig normal wird, dass plötzlich alle eine Maske tragen und ja. sowas. Ne? Also, wo man sich auch denkt, naja, es ist schon seltsam, dass man die Menschen nicht sieht und die Emotionen nicht sieht. Mhm. Haben Sie sich dann mittlerweile daran gewöhnt?
1: Also finde ich total interessant, wie vor allem, also ich würde gerne ja soziale Studien. Wenn mhm. da bestimmt noch viele gemacht über mhm. diese Corona-Zeit und wenn man mal einfach die Adlerperspektive eingenommen hat, was passiert denn hier eigentlich alles und welche Lager bilden sich und ja. bilden sich immer noch mhm. ähm, und wie sortiert man sich ein? Also ich muss es jetzt ganz ehrlich sagen, habe das trotzdem mit der Frage verglichen, die ja manchmal so äh, geherrscht hat, wie hätten wir uns damals im äh, Nazi-Deutschland verhalten, ja. auf welche Seite hätte ich mich geschlagen. Mhm. Das fand ich irgendwie ähnlich. Die mhm. Situation, es überrollt uns was. Wie gehe ich damit um?
2: Mhm.
1: Befolge ich alle Regeln oder befolge ich sie gerade nicht? Mhm. Oder ähm, ja, ordne ich mich unter? Welche Meinung entwickle ich selbst? Wo hole ich mir meine Meinung her? Mhm war schon
0: interessant mhm. und deswegen fand ich es auch deswegen interessant auch nicht mehr Twitter ja aber das fand ich interessant ja. weil sie es ja gemacht haben also sie haben ja. sich ja auf Twitter informiert ja. und sind dann in dieses ja, in diesen, diesen Echoraum dann ja. gesprungen, wo er dann alles auf einen einprallt und ja. man dann plötzlich von Meinungen auch, die man in seinem Umfeld nicht hat. Also genau. ich, ich kenne also in meinem Umfeld habe ich keine Corona-Skeptiker, okay. zumindest gibt es keine, die das, äh, und da gibt es dann Leute, die behaupten einfach was und da ja. wird man dann auf Twitter, gerade Social Media, Facebook wird man überall damit konfrontiert. Stimmt. Das ist es, was mir Angst macht. Ja. Macht Ihnen das auch Angst? Ja. Macht also, mir auch Angst, ja.
1: vor allem weil ich eigentlich, also momentan, gut, man muss immer sagen, wir sind hier in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Mhm. Wir leben am Land hier, äh, wir haben 300 Einwohner hier im Dorf. Mhm. Ja. Also ich, wir kriegen ja ehrlich gesagt gar nichts mit. Ich mhm. bin ja nun mal jetzt nicht Berlin-Mitte. Mhm. Ähm, von daher waren, ist es, glaube ich, in der Innenstadt sowieso nochmal anders, alles anders wahrgenommen worden. Ich fahre nicht im öffentlichen Nahverkehr ja. und all die Themen mhm. hatte ich gar nicht. Mhm. Also, ich merke es eigentlich nur beim Einkaufen, dass wir jetzt eine Maske tragen. Ähm, aber dass in Berlin solche äh, Themen so hoch pushen, immer noch aktuell, wo ich die Einschränkungen ehrlich gesagt eher als gering empfinde, ja. das macht mir auch schon Angst. Ja.
0: Jetzt haben wir doch wieder so ein Ernst ja. das ernstes Thema. Und eigentlich auch ein Thema, das ich eigentlich vermeiden wollte. Ja. Aber da findet man vielleicht doch nochmal einen schönen Übergang dann. Wenn Sie berlin mitig sagen, wären Sie gerne auch ein bisschen so. Unabhängig von ja, Corona, wenn Sie gerne auch ein bisschen Berlin-Mitte? Weil ich könnte mir ja auch gut vorstellen, dass Sie auch jemand sind, der auch in so einem Umfeld, und zwar in dem Positiven, in dem Kreativen, ja. in den so einem pulsierenden Umfeld, dann ja auch sehr gut ja. zurechtgekommen wäre.
1: Absolut habe ich die Sehnsucht, natürlich, weil ich ja immer schon mein ganzes Leben hier sitze, in Pyrrhus. Mhm. <lacht> immer wieder den Impuls in meinem Leben, irgendwann möchte ich schon auch nochmal ein anderes Umfeld haben. Mhm. Allerdings ist es so, dass, mal, dass wir einfach nicht so gerne in die Stadt fahren, meine Kinder und ich, und jedes Mal wieder froh sind, wenn wir abends daheim sind. Ja gut, es ja. ist
0: aber auch Nürnberg oder dann halt ja. vielleicht Ingolstadt genau. oder sowas. Aber Berlin ist ja dann nochmal das andere. Also fühlen Sie sich dann, also Sie, Sie haben so ein gewisse Sehnsucht danach, fühlen sich dann aber gar nicht wohl?
1: Berlin doch, würde ich mich schon wohlfühlen. Was ich, womit ich gar nicht wahrscheinlich... Äh, so gut zurechtkommen würde, ist die arge Unbekanntheit, die man dort hat. Mhm. Aber man kann natürlich auch verschwinden in der Menge. Das kann ich ja nie. Mhm. Also,
0: mhm. Das können Sie in Ihrem Umfeld tatsächlich ja nicht. Ja. Ja. Das ist auch was, was mich interessiert. Vielleicht können ja. wir damit so ein bisschen aufhören. Ja. Ähm, haben Sie irgendwann bewusst sich dazu entschlossen, Ihre Geschichte zu erzählen? Weil... Auch das habe ich ja schon angedeutet. Man weiß viel über sie. Ja. Man weiß auch Dinge über, über sie, die man über viele andere Menschen nicht weiß, obwohl sie auch prominent sind.
1: Mhm.
0: Also, war das ein bewusster Entschluss oder gab es irgendwann einmal eine Geschichte, wo sie dann einfach einem Journalisten diese Geschichte erzählt haben und dann war sie einfach da?
1: Ja, das war der, das war die, Ach, so war das. Ich war in Hamburg, ich habe den Preis gewonnen der Unternehmensnachfolge von einer Zeitschrift. Mhm. Und da war die Chefin vom Bayerischen Rundfunk, die jetzt nicht mehr Chefin ist, mhm. die Frau Ruffi ist die, glaube ich, und die hat mich angesprochen, sie wäre noch was für unsere Lebenslinie. Mhm. Und das habe ich mir, glaube ich, ein halbes Jahr, Jahr überlegt und habe die Sendung auch öfter angeschaut und finde die sehr wertschätzend mhm. und hochwertig. Und... Ähm, und habe mich dazu entschlossen, den Lebenslinienfilm zu drehen. Mhm. Das war für mich auch noch meine eine Aufarbeitung. Mhm. Also es war eine sehr anstrengende Aufarbeitung, zwölf Tage lang diese Dreharbeiten mhm. und die ganze Geschichte erstmal nochmal noch mal zu erzählen. Mhm.
0: Das ist übrigens auch was, was äh. wenn ich jetzt gesagt habe, okay, am Donnerstag habe ich einen Termin in Pyrrhas ja. bei der Frau Bernhardt und dann sagen die, ja, okay, sag mir jetzt gar nichts und dann sage ich, ja, das ist die, und dann erzählt mir kurz und dann sage ich, ja, die lebenslinien die habe ich gesehen, die war toll. Ja. ja. Geht Ihnen das auch so, dass Sie viele, viele Menschen sich wirklich von den Lebenslinien, ja, In der Tat.
1: Auch am Gardasee. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Und dann war es so, dass einfach dieser Beitrag da war und Journalisten sind ja oftmals etwas faul und ja. dann... Ja, dann und, dann,
1: dann, und dann, das war es eben, also das mit dem Beitrag war gut und das finde ich auch nach wie vor einen ganz tollen Film und ich bin sehr froh, dass ich das auch gemacht habe. Aber dann ist immer genau diese Geschichte erzählt worden. Also die gleichen Fragen gestellt, die die Lebensfindigen gestellt haben und so. Also irgendwie ist mein Leben nicht weitergegangen, mhm. ne? wo man sich denkt, ja, ist jetzt schon was passiert noch in den letzten 15 Jahren.
0: Mhm. Aber dass Sie bewusst gesagt haben, okay, meine Geschichte kann anderen vielleicht nicht Mut machen, aber kann Sie dazu inspirieren, was anderes zu machen? Ist Ihnen das eigentlich auch bewusst? Weil ich glaube, so ist es nämlich.
1: Also eigentlich zu zeigen, dass es ja geht. Ne? Hm. Also das ja, gut, das ist jetzt halt die Geschichte, junger Kind und Unternehmerin. So. Hm. Aber natürlich steht ja jeder immer vor einem Punkt wo, in seinem Leben, wo er meint, jetzt geht es nicht mehr weiter. Hm. Das passiert jedem, glaube ich mal. Hm der andere das jetzt schlimm finden würde oder nicht, aber man weiß einfach nicht mehr ein und aus. Und wenn man am nächsten Tag aufsteht, ist man schon einen Tag weiter. Das ist ja eigentlich das, das geht ja immer weiter. Es fällt einem immer was dazu ein. Es fällt einem rückwirkend manchmal auch das erst ein, warum war das alles so? Mhm. Warum ist mir genau das jetzt passiert? Mhm. Also ich glaube, dass erstmal weitermachen ein guter Tipp ist. Mhm. Ja.
0: Damit müssen wir jetzt dann eigentlich aufhören, aber mir ist noch wichtig, dass ja. ich nochmal sage, dass Sie ja sehr, sehr äh, bewusst, glaube ich, auch ausgesucht haben, was Sie dann machen. Also äh, im Nachtcafé äh, haben Sie ja, ja einen Auftritt gehabt, das ist ja auch eine, würde ich mal sagen, hochwertige Sendung, äh, wo man eigentlich ziemlich genau weiß, dass, dann, dass es in einem guten Umfeld ist ja. und dass diese Geschichte in einem guten Umfeld erzählt wird. In der Süddeutschen genau. äh, gab es eine Geschichte über sie. Dass, äh, gilt für die Süddeutsche genauso mhm. und natürlich auch für die Nürnberger Nachrichten, wo es auch eine Geschichte gab über sie, ähm, wo dann eben Powerfrau dann einfach da mhm. stand und mit solchen Labels muss man dann wahrscheinlich einfach umgehen, oder?
1: Also für mich selber ist es ja unwichtig, mhm. wie die Überschrift ist letztlich, aber es ist eben trotzdem einfach schwierig, ein Bild in eine Überschrift abzugeben und den ganzen Menschen zu beschreiben, der ja sehr vielfältig ist. Mhm. Ja. Macht er nichts, muss man mich persönlich kennenlernen. Ja,
0: das habe ich jetzt machen dürfen. Ja. Also, auch wenn das nur ein Podcast war, 53 Minuten und 33 Sekunden ist er jetzt gerade. Ich bin, ich bin sehr zufrieden. Sind Sie es auch? Ja. 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 ja.
1: Haben wir alles? Oder?
0: Ich glaube, wir haben, wir haben äh, sehr, sehr viel, aber ich glaube, wir haben bei jedem Thema gemerkt, dass man da noch hätte weitermachen können mhm. und dass es da noch sehr viel mehr zu reden gibt. Das heißt, wenn wir in die zweite Staffel quasi ja. gehen von Mitmenschen, dann würden wir Trotzdem Sie vielleicht nochmal einladen, vielleicht unter anderen äh, Voraussetzungen, dann vielleicht ja. sogar wieder in einem Studio ohne Maske, das wäre doch schön. Was, Sehr gerne. Was, was wünschen Sie sich jetzt ähm, vielleicht abschließen? dann machen wir doch nochmal ja. so, so eine kleine Corona-Geschichte, was mhm. wünschen Sie sich vielleicht auch ganz einfach nur persönlich, was auf diese seltsame Zeit folgt?
1: Ganz persönlich wünsche ich mir, dass die Schule ganz normal weitergeht, mhm. das wünsche ich mir. Mhm. Ähm, eben um die Struktur wieder zu kriegen, um auch wieder mehr Freiheit hier ähm, arbeiten zu können, strukturiert arbeiten zu können. Ähm, das wünsche ich mir. Und ähm, ansonsten wünschen wir uns alle Klarheit. Die werden wir nicht kriegen. Mhm. Wir gehen in die Planungen fürs nächste Jahr so rein, als wäre es ein ganz normales Jahr und sagen dann halt lieber ab, als nichts in der Schublade zu haben. Und mhm. weil wir mit einer Verwaltung von, ach das machen wir jetzt nicht und das machen wir jetzt nicht, eher alle schlecht draufkommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und uns sind auch dieses Jahr super Sachen eingefallen. Also es war ehrlich gesagt ein sehr kreatives Jahr. Mhm. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Mhm. Und von daher machen wir so weiter. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich ein wunderschöner Schluss. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nächstes Jahr, wie viele andere tausend Menschen, äh, sich ins Kanalwasser sch schwingen und dann diesen tollen Tag äh, in Rot hier im Landkreis genießen und den Challenge äh, machen können. Das äh, wünsche ich Ihnen. Danke.
1: Und Ihnen wünsche ich, dass Sie als Sportreporter dabei sein können.
0: Ja, das wäre <lacht> am allerwichtigsten. Vielen Dank ja. für diesen Wunsch. Vielen Dank für diese Stunde, Marlies Bernroth.
1: Dankeschön.